0: Herzlich Willkommen bei Glück in Worten, der Podcast für einen glücklicheren Alltag und für eine bessere Kommunikation mit anderen und dir selbst. Ich freue mich, dass du dabei bist. Mein Name ist Claudia Engel. Zieh die Mundwinkel nach oben und entspann dich. Hallöchen, Hallöchen, herzlich Willkommen zu dieser neuen Folge Glück in Worten. Ich freue mich wie immer, dass du dabei bist und dass du dir diese Folge anhörst. Ja, so schön. Wir fangen direkt an. Ich liebe das ja immer einfach direkt rein und nicht so lange vorher quatschen. Ähm, deswegen auch direkt ran, ran ans Thema. Und zwar ähm, werden wir uns heute mal dem Thema widmen, Single sein und unglücklich damit. Weil natürlich das ein großes Thema ist, ähm, womit ich jetzt viele Berührungspunkte habe. Nicht, weil ich selber Single bin, nein, ich bin schon knapp acht Jahre in einer sehr glücklichen Beziehung. Aber, und das wirst du sicherlich schon mitbekommen haben, wenn du fleißig diesen Podcast hörst, ich arbeite ja als Coach eben für Single-Frauen. Und da spreche ich natürlich auch mit vielen Single-Frauen, ähm, wie die sich jetzt fühlen und ja, kriege einfach auch so mit, was deren, deren Ängste oder vielleicht auch deren Sorgen sind oder wo sie sich mit Unwohl fühlen. Und zumal ist das ein Thema, was ich echt sehr, sehr gut selber nachvollziehen kann, weil ich ja auch selber lange Single war, bevor ich meinen Mann kennengelernt habe. Da erzähle ich ja auch sehr ausführlich drüber in der Folge, wie, ich einen, wie man einen Partner manifestiert. 41, glaube ich, ist es die 41? Ich müsste selber nachgucken. Ähm, genau, aber da habe ich ja schon mal ein bisschen auch was zu meiner eigenen Geschichte erzählt und deswegen kann ich es sehr, sehr gut nachvollziehen, wie es ist, Single zu sein, beziehungsweise eben unglücklich Single zu sein. Also weil Single sein ist per se ja erstmal nichts Schlechtes, nur ähm, für Menschen, die sagen, sie wollen eigentlich gar kein Single mehr sein. Und da sind es vielleicht schon sehr, sehr lange auch da wieder. Ähm, dann kommt irgendwann dieses, dieses, ja, diese totale Unzufriedenheit damit. Und ich möchte heute mal auf ein paar Punkte eingehen, die in meinen Augen und in meiner Erfahrung jetzt auch mit meinen Coaches äh, maßgeblich dafür verantwortlich ist, dass man sich damit unglücklich fühlt und wie man es drehen kann. Damit du einfach, wenn du Single bist, dafür dich selber schon mal ein bisschen was dran drehen kannst. Genau. Was ist das Wichtige? Für mich sind das das, ist das Erste, was mir eingefallen sind einfach drei Punkte, die, die in meinen Augen wichtig dafür sind, wie man sich damit fühlt, Single zu sein. Also, das Allererste ist, wie sprichst du über dein Single-Dasein? Wie sprichst du über Beziehungen? Das ist immer ziemlich analog, finde ich, das kann man ganz cool analog sehen zu dem Thema, wie sprichst du über Geld, wenn es nicht da ist, zum Beispiel. Also das ist total spannend, achte mal darauf, Menschen, die gerne Geld haben wollen, und ich würde mal sagen, das sind so fast alle, nicht alle, aber sehr, sehr viele, ähm, wie sprechen die über Geld, wenn es bei ihnen selber nicht da ist? Und es ist ja oft so, dass Menschen dann sagen, ja, ach, die Kohle ist halt nicht da und äh, alles hier, äh, weiß nicht, die ganzen Mäuse und also man, das, es gibt ja unfassbar viele Worte für Geld, die alle nicht besonders cool klingen. Ähm, und es ist dann auch so, dass die viele Menschen dann sehr, sehr ähm, ja angepisst, sage ich jetzt mal ganz ehrlich, angepisst sind zum Thema Geld, wenn es bei ihnen halt nicht da ist. So, und genauso ist das bei vielen Singles, die sagen Beziehung, oh, öh, so, und sprechen abwertend über andere Beziehungen oder sprechen sehr abwertend über ihr Single-Dasein. So, und äh, da ist halt einfach auch immer so ein bisschen die Frage, wie sprichst du denn über ähm, die Sachen in deinem Leben, zum Beispiel über die Liebe, wenn die Liebe gerade mal nicht so vorhanden ist, wie du sie gerne hättest. Weil zum Thema Geld hat man glaube ich, irgendwer gesagt, ähm, wenn das ein Freund, wenn Geld ein Freund wäre, wie würdest du über den sprechen, wenn der nicht im Raum ist, also wenn der nicht da ist, würdest trotzdem noch nett über den sprechen, denn ansonsten wäre es nicht mehr dein Freund. Und ungefähr so ist das ähm, bei vielen Singles zum Thema Liebe, also wie sprechen sie über die Liebe, wenn sie nicht da ist. Und, und ich habe das auch bei mir selber beobachtet in der Zeit, in der ich Single war, dass ich ein bisschen abwertend wurde, so zum Thema, oh, da knutschen die schon wieder rum, haben die kein Zuhause, so ungefähr. Ähm, ja, so ein bisschen, dass es irgendwie ätzend war, sich das anzugucken, dass andere da rumschmusen und umtoteln, weil ich dann natürlich jedes Mal daran erinnert wurde, dass ich es gerade nicht machen kann. So, und da ist halt wirklich so das Erste, wie sprichst du über dein Single-Dasein? Und du darfst einfach immer, egal was ist, du darfst immer, dass er als erstes die Situation, so wie sie ist, einmal Anerkennen und akzeptieren, was nicht heißt, dass du sie nicht ändern darfst, nur du darfst sie einmal so akzeptieren und dann ändern, nur wenn du sie schlecht redest oder ja total runter machst die Situation, dann kannst du sie nicht verändern, weil damit verleugnest du sie quasi so ein bisschen, ja, und und das ist auch total spannend, also in der Arbeit mit vielen Frauen habe ich auch festgestellt, dass einige dann auch super spannend darüber sprechen, wenn Leute sie zu ihren Lebenszielen befragen. Also so ein bisschen so dieses, weiß nicht, Frau Ende 30 wird dann ja häufiger mal gefragt oder so Mitte 30, eigentlich geht schon Anfang 30 los. Ja, wie ist denn das bei dir eigentlich so mit Kindern? Hattest du dir das mal vorgestellt? So, was machst du jetzt bei einer Singlefrau? frau Nach dem wolltest du nicht eigentlich auch mal Kinder? Und... Dann gibt es viele Singles, die sowas sagen wie ja, naja, also ist auch nicht schlimm, wenn es nicht klappt. Ja? Und die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass viele das sagen, um sich selber zu schützen, um sich selber auch die Erwartung nicht so hoch zu machen, dass sie ja eigentlich unbedingt Kinder wollen, aber es ist eben halt gerade kein Partner dazu da, so willst du die Herz zaubern? Und dann sagen sie, ja, nee, es ist ja auch nicht schlimm, wenn es nicht klappt. Ah, weil das ist, also das ist schrecklich, was du damit manifestierst, wenn du Kinder möchtest und dann sagst, ja, das ist nicht schlimm, wenn es nicht klappt. Okay, sagt das Universum, dann klappt es nicht. Also, da darfst du ganz feinfühlig werden. Wie redest du denn über in der Beziehung sein oder ähm, über vielleicht noch Kinder haben wollen? Oder sowas wie, Singles sagen dann auch gerne mal sowas wie, ja, ich sehe mich hier schon als 50-Jährige allein sitzende so eine alte Jungfer, die irgendwie keiner mehr will. So, oder das ist ja... Das ist ganz oft lustig gemeint, nur Hilfe. Wenn du sagst, ich sehe mich ja schon hier so als alte Jungfer oder als irgendwie alte Alleinstehende. Manche sagen auch so witzige Sachen wie, ich sehe mich hier schon so als alte, meckerige Dame, die so richtig Kacklaune hat. Das habe ich auch schon gehört, wo ich so denke, wow, was bestellst du denn da? Weil klar, das ist, das ist einfach ganz ungefiltert sozusagen als Bestellung raus. Ja, und damit kriegst du halt auch das und oder weiß ich nicht wenn wenn Leute dich auf eine Hochzeit einladen ja und dann sowas ja ich komme ja wahrscheinlich eh wieder allein so wie soll ich denn bis dahin einen Freund gefunden haben ja Bums wirst du da auch alleine hingehen also von daher achte mal darauf wie du sprichst über dein Single sein wie du sprichst über Beziehungen wie du sprichst über die Liebe und das ist super super spannend weil wir tun das wenn wir Single sind um uns zu schützen angeblich ja um sozusagen wenn ich einen Scherz drüber mache dann ist es vielleicht nicht so schmerzhaft und es stimmt nicht. Das ist eigentlich viel schlimmer, weil es geht ja trotzdem irgendwie tief rein. Und ähm, einfach in dem Moment das zu sagen, was du dir wünschst, einfach sowas wie, boah, ich weißt du was, bis zu der Hochzeit werde ich einen tollen Freund gefunden haben. Ich bin mir ganz sicher. So, ich, ich weiß, ich bin dann in einer Beziehung. Mega coole Bestellung. Und deswegen achtest du einfach mal darauf, was du sagst, weil natürlich macht das dann auch beschissene Gefühle, sind wir doch mal ganz ehrlich, wenn du sagst, ich sehe mich ja schon als hier ähm, alte Dame alleine. Ich meine, das, das kannst du schon sehen. Also jeder hat ein Bild sofort davon, ja, wie du da quasi alleine sitzt, so eine Oma, die irgendwie immer aus dem Haus guckt oder so eine ältere Dame, die immer aus dem Haus guckt und irgendwie äh, die Leute maßregelt, weil sie falsch über die Fußgängerampel gehen oder was weiß ich. Aber du, du sagst, du hast sofort ein Bild dazu und das ist nicht cool, weil das ist kein Bild, was du haben willst. So stattdessen sagst du mal einfach, ich sehe mich im Liegestuhl, im Schaukelstuhl mit ähm, meinem Partner neben mir, der irgendwie weiß ich nicht, äh, auch schon weiße Haare hat und wir halten noch Händchen oder was weiß ich, macht dir doch ein cooles Bild. Also sei vorsichtig, wie du darüber sprichst, über dein Single-Dasein. Zweiter ganz wichtiger Punkt, was denkst du über Beziehungen grundsätzlich? Und wie kommst du dahinter? Du beobachtest, du beobachtest auch eigentlich nur, was du sagst und was du für wahr hältst in einer Beziehung. Also wenn du ein Paare beobachtest zum Beispiel, die sich viel streiten, kommt dann bei dir sowas wie, ja klar, es ist halt in einer Beziehung auch immer anstrengend, Beziehung ist ja auch Arbeit und Beziehung, da streitet man sich, Streit gehört ja auch irgendwie dazu. Und also was kommt dann hoch? Oder denkst du sowas wie, wenn du Paare siehst, die total happy miteinander sind, denkst du dann, toll, so sind Beziehungen, so stelle ich mir Beziehungen vor? Oder denkst du, und da Vorsicht, ja, das ist ja total die Ausnahme oder ach, die reden sich das auch irgendwie nur schön, also so richtig, da muss aber auch irgendwas im Argen sein. Ich meine, so verliebt kann man ja auch nicht die ganze Zeit sein. Das ist total spannend, was wir über Beziehungen denken und sagen und so alles, was du sagst, hast du schon sehr, sehr, sehr oft gedacht und echt Vorsicht damit, weil auch das Denken und Fühlen bestellt ja schon mega, also mehr noch als alles, was du aussprichst. Und deswegen einfach Vorsicht mit dem, was du über Beziehungen denkst. Und, und an, an der Stelle kannst du einfach mal so ein bisschen hinschauen, was du was du sagst, wenn du sehr glückliche Beziehungen siehst und was du oder was du denkst in dem Moment und was du auch denkst, wenn du Beziehungen siehst, die vielleicht nicht so happy sind oder die sich streiten oder so. Oder was sagst du, wenn eine Freundin dir erzählt, dass ihr Typ irgendwie anstrengend ist oder dass, weiß ich nicht, dass sie irgendwas nervt? bist du dann gleich so nach dem Motto, ja, so sind Männer halt, ja, Männer sind ja auch voll Arschig da oder ja, typisch Mann oder so. Sozusagen auch da, achte mal darauf, wie es ist, wenn du wenn du über Männer sprichst. Und ihr Lieben, damit ihr mir nicht falsch versteht, an dieser Stelle sage ich immer Männer, aber natürlich kannst du auch, wenn du Mann bist und eine Frau haben möchtest, das für dich ummünzen und wenn du eine Frau bist und eine Frau haben willst, auch. Ich glaube, das habe ich mal in einer der ersten Folgen gesagt, ich habe keine Lust hier auf Genderwahnsinn und immer irgendwie zu sagen, wenn ein Mann oder eine Frau oder so. Also ich spreche jetzt einfach Frauen an, die einen Mann suchen, okay? Weil das ist so das meiste, die den Podcast hören. Und ich weiß aber auch von vielen Paaren, die den Podcast zum Beispiel hören, das sind zwei Frauen und oder auch Männer oder auch ein Einzelnen, also auch Männer hören viel meinen Podcast und so weiter. Nur ich habe jetzt immer keine Lust, da sozusagen irgendwie immer. Äh, der Mann, wenn du die Frau, und eine Frau, wenn du ein Mann bist, und was also, das ist mir zu anstreckt, ehrlich gesagt. Also, münzt das auf dich um. Ja, ihr seid ja auch nicht. Ich gehe sehr davon aus, dass meine Hörer nicht blöd sind. Von daher, traue ich dir durchaus zu, dass du den Transfer leistest. Also, wie sprichst du über Männer, wenn, ähm, wenn zum Beispiel eine Freundin davon erzählt, dass ihr Mann irgendwie, was weiß ich, was gemacht hat oder komisch ist oder was weiß ich. Also auch da, sei einfach mal ein bisschen aufmerksam dafür, wie du, wie du über Beziehungen sprichst und wie du über Männer sprichst. Und da kannst du ganz cool rausfinden, was deine Glaubenssätze sind zu Beziehungen. Und das ist eigentlich ganz geil, wenn du es dir einfach mal aufschreibst. So. Das ist ein wichtiger Bestandteil auch in meiner Arbeit, dass wir diese Glaubenssätze entdecken, weil ganz viele Leute wissen die gar nicht, die sie haben, und dass wir sie dann auch drehen. Und es ist einfach schon mal total hilfreich zu wissen, was du über Beziehungen denkst, ja, und was du über Männer grundsätzlich denkst, und was du über die Liebe grundsätzlich denkst. Und da darfst du einfach ein bisschen auf dich hören, was du so sagst und was du auch so denkst. Und dann kannst du es dir einfach mal aufschreiben oder so, dass du dir einfach, ein, dass du ein Bewusstsein dafür bekommst. Das wäre das Wichtige an der Stelle. Und dann kommen wir noch zum dritten Punkt und das ist für mich auch ein ganz, ganz wichtiger und ich, ich beobachte das so viel, dass Menschen ja sich da genauso machtlos fühlen, weil der dritte Punkt wäre tatsächlich der, wie sehr glaubst du denn, hast du das selber in der Hand, eine Beziehung zu finden? Und an dieser Stelle bin ich ganz ehrlich. Ich war, ähm, ich war ja, habe ich ja schon ein paar Mal erzählt, war ja drei Jahre Single, bevor ich meinen Mann kennenlernte. Und in diesen drei Jahren habe ich komplett, also eigentlich, ich weiß nicht, ich war drei Jahre und ein bisschen irgendwie Single. Ich weiß gar nicht ganz genau. Ja, drei Jahre und ein paar Monate. Ähm, in dieser Zeit habe ich ganz krass gedacht: Ja, wann ist das Schicksal mal gut mit mir meint und mir mal einen Mann schickt? Und wann ich denn endlich mal den kennenlerne und dass ich das ja überhaupt nicht in der Hand habe und dass ich ja sozusagen... Also ich fühlte mich so wahnsinnig machtlos. Ich fühlte mich so wahnsinnig nicht in der Lage, irgendetwas dafür oder dagegen zu tun. Und das ist so spannend, weil... Ich vergleiche das mal ganz schön mit, ähm, wenn du unglücklich mit deinem Gewicht bist. Du fühlst dich ja meistens nicht besonders machtlos. Du weißt ja schon, dass du vielleicht... Ähm, Anders essen darfst oder dein Mindset zum Thema drehen darfst, dass du ähm, dass du was dazu tun kannst, um zum Beispiel schlanker zu werden oder sportlicher zu werden oder was weiß ich. In vielen Lebensbereichen wissen wir schon, dass wir was tun können. Ganz oft hapert es dann an der Umsetzung, ja. Nur wir wissen, was wir tun können und sind deswegen halt nicht so wahnsinnig, also sind deswegen nicht so sehr, ich sag mal, wir fühlen uns nicht so machtlos und so als Opfer. Und ich finde in diesem Bereich, in dem Bereich Beziehung, zumindest ging es mir ganz lange so, habe ich mich wahnsinnig lange als Opfer gesehen, so als, naja, ich kann ja jetzt auch nicht viel mehr machen als ein bisschen daten und vielleicht meine ähm, damals gab es noch keinen Tinder oder so, aber es gab zumindest hier, ähm, weiß nicht, ich war glaube ich mal bei Parship angemeldet oder irgendwas anderes, ich glaube, ich meine, es war Parship online, so nach dem Motto, jetzt muss ich wenigstens hier mal irgendwie Männer finden und dann kann wenigstens mal welche kennenlernen, weil ich lerne ja irgendwie gar keine kennen und aber es war so ein bisschen so dieses, naja, es hat ja irgendwie das große Schicksal in der Hand, wann ich denn endlich mal eintreffe. Und es hat mich wahnsinnig gemacht, nichts dafür tun zu können und nichts, gefühlt nichts dafür tun zu können. Und heute weiß ich, dass es der größte Bullshit war, den ich mir damals erzählt habe, weil ich glaube tatsächlich, dass nichts in unserem Leben einfach so uns vom Schicksal zufällt oder denn doch nicht oder doch. Sondern, dass wir es einfach manifestieren können. Und das war halt ein Punkt, als ich angefangen habe, mich nicht mehr als Opfer zu sehen. Und als ich angefangen habe, das zu drehen und das also wirklich mega krass für mich gedreht habe, kam ich mir nicht mehr hilflos vor. Und dann habe ich ja auch, auch das, ich wiederhole mich da auch da, das habe ich schon ganz oft erzählt, als ich es gedreht habe, hat es zwei Monate gedauert, bis ich meinen Mann kennengelernt habe und ich hatte nicht das Gefühl, dass es Zufall war, sondern ich hatte das Gefühl, dass ich ihn ganz bewusst in mein Leben gezogen habe und dass wir uns ganz bewusst an dieser Stelle kennengelernt haben. Und ich habe ihn mir ganz klar bestellt, weil ich habe ihn wirklich bestellt, schriftlich sogar. Und ähm, das heißt, ich habe nicht mehr auf, also ich habe aufgehört, mich als Opfer zu sehen und als, naja, vielleicht meint es ja irgendwann das Leben auch mal gut mit mir und schickt mir mal einen Freund, weil ich will halt auch einfach mal irgendwann ein. Und ich habe angefangen, das selbst in die Hand zu nehmen. Und ich, damit meine ich nicht besonders viel zu tun und besonders viel zu sozusagen Dating-Apps und Dating-Portale und keine Ahnung was. Die habe ich halt alle erstmal mal dicht gemacht, als ich ähm, das für mich irgendwie gedreht habe Habe ich mich erstmal überall abgemeldet. Ich meine das Tun tatsächlich im Sinne von geistig tun oder beziehungsweise auf der spirituellen Ebene, wie auch immer das man jetzt sagen möchte. Also sozusagen, ich habe einfach manifestiert. Ich habe einfach gesagt, ich bestelle mir den halt jetzt einfach mal da oben im großen Universum. Und und dann hat das auch funktioniert. Und dann habe ich, damit habe ich mich gelöst von dieser Haltung von, oh Gott, ich habe es ja überhaupt nicht selber in der Hand. Ich kann ja nichts dafür tun. Und das Spannende ist, dass bei ganz vielen Lebensbereichen wissen wir schon, dass wir es selber in der Hand haben. Wir wissen, dass wir, wenn wir unglücklich im Job sind, dass wir dann einfach nur einen neuen Job suchen müssen. Ja, dass da manchmal andere Sachen sozusagen uns davon abhalten. Okay, aber wir wissen, wir haben es selber in der Hand. Wenn wir unglücklich sind mit unserem Gewicht, dann wissen wir auch, wir dürfen selber was dafür tun. Wenn wir unglücklich sind, ähm, was gibt es denn noch? Sagen, dass wir nicht sportlich genug sind oder so, oder dass wir irgendwie, keine Ahnung, außer Puste sind, wenn wir äh, drei Kilometer laufen, dann wissen wir auch, okay, trainieren wir mal ein bisschen mehr und dann geht's schon. Nur Partnerschaft ist irgendwie so ein Bereich, also zumindest Partner finden. In der Partnerschaft nachher ist glaube ich, schon bei vielen so dieses Jahr, das habe ich schon ein bisschen selbst in der Hand, und, ne? Klar, spielt der Partner noch mit rein, das habe ich schon selbst in der Hand. Aber so beim Partner finden habe ich das Gefühl, dass es oft so in der Gesellschaft ist, dieses, ja, da, da steckst halt nicht drin. Also das, entweder findest du halt einen oder du findest halt keinen. Also hast du halt Pech gehabt oder Glück. So und je nachdem, wie es der liebe Gott da oben jetzt gerade heute mal mit dir meint. Und da kann ich dir nur sagen, das ist eine absolut fantastische Geschichte und sie stimmt nicht. <lacht> und ich habe sie selber jahrelang geglaubt und sie stimmt nicht. Also ich bin da mittlerweile 100% von überzeugt, dass du es selbst in der Hand hast. Und dass du selber quasi mit deinen Gedanken dir das aus deinem Leben fernhältst oder die eben in dein Leben reinziehst. Und als ich das, ja, als ich das gedreht habe, war das, das Ding weg, dass ich unglücklich damit war, Single zu sein, sondern ich wusste halt, ich habe mir das jetzt gerade irgendwie selber bestellt und es ist okay und die letzten zwei Monate, in denen ich Single war, die waren cool. Ich habe das total genossen. Das erste Mal, wirklich das erste Mal richtig in meinem Leben, dass ich es total genossen habe, Single zu sein. Und dann kam mein Mann um die Ecke. Und seitdem ist cool. Und seitdem ist es noch cool. Also seitdem ist es so, ja cool, es war aber geil, dass ich die Zeit Single war davor. Es war super. Und jetzt ist es super cool, in einer Beziehung zu sein. So, aber ich habe es halt selbst in der Hand. Und wenn du auch lernen möchtest, wie das geht, es selbst in die Hand zu nehmen, weil du sozusagen denkst, ich weiß aber nicht wie und ich weiß nicht, wie es funktioniert, dann hier an der Stelle nochmal wieder mein Aufruf. Komm gerne in die Facebook-Gruppe, Liebe dich selbst, entspannt Beziehung finden, wenn du noch nicht da drinne bist. Denn da geht es genau darum, wie kannst du es selber in der Hand haben und wie machst du es selber und was kannst du tun, ohne jetzt in hektisches, betriebsames Tun zu verfallen. Was kannst du tun dafür, dass der Partner in dein Leben kommt. Deswegen an dieser Stelle nochmal wie immer die Einladung dazu. Und ansonsten würde ich einfach mal sagen, probier es doch mal aus. Probier doch mal aus, diese Sachen zu drehen damit du dich als Single nicht so unglücklich fühlst und damit du anfängst, es von der anderen Seite zu sehen und vielleicht auch was anderes dann zu manifestieren. Ich wünsche dir ganz viel Spaß damit und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann, mach's gut. Ciao. Vielen Dank, dass du dir diesen Podcast angehört hast.